0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón El Señor está vivo Jesucristo es la vida siempre tuvo vida es vida y dará vida Él es la fuente de todo lo que vive y todo lo que subsiste dice la palabra que todo fue creado por medio de Él por Él y para Él y esta es una verdad que no se negocia es una verdad que no tiene cambios es una verdad en la cual nosotros debemos aprender a vivir Así que um, en esta mañana mi intención realmente no tiene que ver nada con darle alguna palabra de mucha revelación O darle alguna palabra eh, que tal vez vaya a ser algo tan extraordinario de parte mía Lo que quiero hacer esta mañana es que usted se pueda conectar con la fuente de vida eterna que es Jesús Amén cuando adoramos, creamos un ambiente de exaltación y de honra Al que vive y reina por siempre y para siempre Jesucristo vive y reina Hemos malgastado mucho esta frase de que Jesús vive Y no hemos comprendido la profundidad y el poder que tiene El hecho de que tengamos un Dios vivo un Dios que gobierna por encima de toda la creación quien creó todo y por quien todas las cosas se sustentan y Él es Jesús voltea al que está a tu lado y dile tu Señor vive ahora el del otro lado dile tu Redentor vive ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Sí? Vamos a abrir nuestra, nuestras Biblias En el libro de Efesios, por favor Todas las palabras que el Señor nos da Son palabras que nos van a llevar a verlo a Él Amén yo le voy a dar un consejo que a mí me ha servido muchísimo Cuando usted escuche una palabra que no lo haga ver a él Y lo haga ver al hombre, salga de ese lugar ¿Sí? Cuando usted vaya a ir a un lugar en donde eh, se proclame O donde usted esté escuchando alguna, algún mensaje, alguna enseñanza Si no lo lleva a ver a Jesucristo es tiempo de apagar eso O de cambiar de página o de salir de ese lugar Porque lo único que nos hace ser iglesia es Cristo lo único que nos hace estar vivos es, es Jesús Pero si en el momento dado usted escucha una palabra Que exalta más el, al hombre Que aquel que tiene un nombre, sobre todo nombre Entonces es un lugar en el cual tenemos que tener mucho cuidado O es una persona con la cual tengo que tener cuidado Más como hijos de Dios tenemos que aprender A estar con personas que me lleven a Cristo Jesús Con personas que me hagan ver la grandeza del amor de Dios y, y en esta mañana y nosotros como iglesia hemos adoptado eso no vamos a hablar nada que no tenga como fundamento a Cristo no vamos a movernos en nada que no tenga que ver con el amor y la redención de Cristo nuestro Señor Daniel pero parece que eso es lo que hacen todos parece pero en el fondo nuestra intención y el deseo de nuestro corazón siempre debe de ser Jesús cuando usted venga a la iglesia, no venga a la iglesia para que no le digan por qué no veniste o lo regañen. Venga a reunirse, a congregarse porque usted entiende que tiene una necesidad de conectarse con la fuente de vida que es Cristo Jesús. Venga porque usted sabe que necesita escuchar una verdad que le haga ver a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. Vamos al libro de Efesios capítulo 6 verso 13. Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Diga conmigo, llamados a estar firmes. Usted no va a poder encontrar ninguna firmeza fuera de Cristo. No va a poder encontrar, ni yo voy a poder encontrar un lugar más seguro. Que el amor de Jesús No lo hay Pero así como la semana pasada La palabra que Judí soltaba Tenía que ver con permanecer Tenía que ver con avanzar Tenía que ver con reconocer ¿Verdad? Eh, mis debilidades, reconocer mi cansancio Saber que necesito al cuerpo Porque estamos en medio de una batalla Voltea al que está a tu lado Y dile tú estás en medio de una batalla Una de las cosas que va a cambiar tu mentalidad Como un hijo de Dios maduro ¿Dónde están los hijos maduros? ¿Sí? Muy bien Esta palabra es para madurar Esta palabra sigue siendo para que nosotros tengamos Perdón, tengamos actitudes de madurez Cuando somos llamados a estar firmes Es porque depende mucho del anhelo de tu corazón Por permanecer firme en medio de una batalla es decir la batalla de Cristo Él ya la venció en la cruz Él ya nos dio una victoria cantábamos hace un ratito y danzábamos verdad por la sangre de Jesucristo he vencido yo soy libre ahora esa sangre a mí me hace tener libertad y vivir en victoria ¿está conmigo? por lo tanto yo puedo estar firme en una sola verdad en una sola fuente en una sola roca y es Cristo Jesús entonces cuando yo estoy siendo llamado a estar firme en medio de una batalla es porque los embates del enemigo van a estar constantemente buscando sacarme de mi firmeza quien es Cristo Jesús, usted no es firme en quien es usted, usted es firme, usted es firme en quien es usted en Cristo Jesús si estamos desconectados de Cristo Yo puedo decir, tengo dones, tengo talentos Tengo cualidades muy buenas Soy muy buenazo en esto Me sale muy bien el otro Si usted no tiene a Cristo, tarde o temprano Va a caer por un embate del enemigo Por eso diga conmigo, tengo que estar firme Me gusta tanto este versículo porque Estamos que entramos, que entramos a hablar puntos Que podrían parecer básicos Como la armadura de Dios que podrían parecer elementales Como si sí, Daniel ya sé que estoy en una guerra Pero mira Si adoptáramos una mentalidad de batalla diaria Que yo estoy en una guerra diario No me relajaría No entraría en confort No me distraería Si yo sé que hoy el enemigo se está levantando En contra de mi vida No vacilaría en meterme en un ambiente En donde pueda yo Recibir una palabra O recibir eh, una, una porción del Espíritu Para mantenerme con firmeza Cada día estaría dependiendo Más de mi Señor porque sé que en esta batalla La voy a ganar Estando en Él Sé que la batalla de hoy Voy a vencer por medio de Cristo Jesús en mi vida y por eso yo soy Una persona que se levanta Firme Con entendimiento Mirando a Cristo y diciendo Hoy yo voy a vencer Esta batalla ¿Cuántos queremos vencer batallas? Dice por tanto Tomad toda la armadura de Dios Y en un principio pensamos um, En estos seis Cinco o seis elementos de la armadura Que más adelante Efesios va a decir Pero un verso antes Empieza a decir toma toda la armadura de Dios No nos ha dicho cuál es toda la armadura Pero nos dice tómala toda Como diciendo no dejes Nada Nada suelto, toma todo No nada más tomes una cosa Toma toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Ay no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber días malos? ¿Qué no se supone que cuando yo vengo al Señor Todo tiene que estar bonito De color de rosa, muy lindo No dolor, no pena Sí, el Señor le ha prometido esto en Cristo por la eternidad pero mientras usted esté en este plano terrenal tiene batallas que librar en el día malo ahora yo he adoptado un pensamiento que le he dicho a, a mi familia ¿saben qué? hay cosas buenas y hay cosas mejores hay días buenos y hay días mejores Daniel pero hoy tuvimos un día malo pero fue bueno porque me dejó ver mi condición, me dejó ver que necesito más del Señor, me dejó ver que todavía eh, dependo de mí y no de Dios. Fue bueno, en el fondo lo que vemos como malo, puede ser malo de acuerdo a lo que tú pienses que es malo, pero cuando Dios está haciendo algo en tu vida y es difícil, es complicado, y tú lo leas como malo, tiene un fin bueno. Parece trabalenguas, ¿no? Aunque parezca malo para ti, todas las cosas cooperan para bien para aquellos a los cuales Dios ha llamado de acuerdo a su propósito y dice y habiendo acabado todo ay no nada más es la noticia de que vamos a tener días malos diga conmigo un día se va a acabar todo un día esos días malos se van a acabar no usted no está con alegría está como un día los días malos se van a acabar se va a acabar el día malo Tengo la armadura Estar Y luego dice Acabando todo esto Estar Firmes Cuando tú y yo Tengamos un día malo Tengamos una batalla Que enfrentar Cuando pase ese día malo Mantente firme No te confíes No te relajes No digas Bueno ya Ay ayer ya pasó Ya vencí Ya, ya logré pero cada día tiene su propio afán dijo Jesús cada día tiene algo que usted necesita aprender a enfrentar, voltea el que está a tu lado y dile como soldado de la fe tienes que vencer tus batallas Judía hablaba de algo muy especial la semana pasada me, me dejó pensando mucho este tema de, de, de Amalek y del de la forma en como este espíritu se mueve para poder tumbar, terminar, eliminar al pueblo de Dios Pero como el pueblo de Dios primero tuvo una instrucción que ejecutar para que el pueblo venciera sobre Amalek Tú y yo tenemos ya de antemano, di conmigo de antemano ya de antemano el Señor ya nos proveyó de una armadura, nos proveyó de una fuente eterna, nos proveyó de una vida, nos preparó, nos equipó aún antes de que venga el día malo. Antes de que venga el día malo, Él ya puso sobre nosotros una instrucción, un diseño, dice la palabra que Él nos predestinó. Pero ¿qué pasa cuando una persona todavía no lo ve? Va a tener que luchar con estos embates porque no está reconociendo que ya el Señor le proveyó todo antes ¿Y por qué no lo tengo? Por lo mismo que dice Efesios, toma toda la armadura Si te está diciendo que tomes toda la armadura, es porque en algún momento la soltaste Es porque tal vez la dejaste guardada en el almacén la dejaste por ahí media arrumbada porque ese día no la necesitabas. Di conmigo, tengo que tomar la armadura. Cuando venga este día malo, cuando quiera venir a Malek, recuerda, ya Dios te proveyó de todo, ya te dio todo. Mira, la armadura para mí es un plus. ¿Eh? Si ¿Sí se entiende que es un plus. Cuando vas a comprar algo y te dicen llévense este paquete y el plus es un premio más ¿no? Que no es lo que tú querías, esto pasa mucho en los cereales Yo no sé por qué en los cereales, bueno sí sé por qué Por los niños, les gustan los cereales, ponen el cereal y le amarran un vasito con el muñequito de moda ¿Verdad? Tú no quieres el vasito, tú quieres el cereal Pero el vasito viene como el, el plus, el extra o vas a un colmado verdad y te dicen bueno mire sabe qué, se lleva esta libra de arroz pero le vamos a regalar un botecito de aceite, ¿no? oh, un plus, no quería aceite pero vino incluido cuando venimos a Cristo es lo que realmente necesitamos cuando venimos al Señor lo que verdaderamente yo necesito es a Cristo la armadura es un plus que le acompaña y que a pesar de ese plus Que tal vez no lo fui a buscar Aún Él me lo da Porque sabe que en el proceso Lo voy a necesitar Perdóneme mi ejemplo Tal como necesita el vasito O el platito para el cereal Así como necesita el aceitito Para cocinar el arroz Usted necesita su armadura Para vivir en Cristo ¿Se me va entendiendo? ¿Sí? Vamos bien Entonces sacude el que está a tu lado Y dile Toma tu armadura el Señor nos, nos dejaba ver que para este tiempo teníamos que como, que como iglesia revisar todo este tema de las batallas de la fe todo este tema de los soldados de la fe como campamento los que vinieron al campamento vieron varios elementos de la armadura pero hay muchísimo más todavía que podemos aprender cuando nuestra mentalidad cambia a modo soldado, a modo guerra, a modo batalla y mire, no es que va a andar enojado todo el tiempo, por si acaso, ¿verdad? ¿Y qué tienes? Ando modo batalla, ando modo guerra. Voy, voy, estoy buscando a qué enemigo voy a dar. No, no, espérese. ¿verdad? Modo batalla es que usted no se confíe, que no suelte su armadura, que no se descuide de su fuente, que no empiece usted a mirar por otro lado y deje de mirar a Cristo. No se preocupe, cuando usted viene a la luz, los enemigos llegan solos. No tiene que buscar enemigos Créame Créame que no De esos reabundan ¿Ok? Cuando usted viene la luz Es como los mosquitos Que ven esa, esa luz Todos se van para allá Quieren opacar esa luz Que hay en usted Pero diga conmigo Yo soy un soldado Soy un hijo de Dios Dígalo Soy un hijo de Dios Que tengo todo en Cristo Ah, muy bien, cuando tiene que repetir, no repite. Y cuando repite, no tiene que repetir. ¿Cómo está esto? Vamos a ir ordenando eso. Hay una parte en la escritura que habla precisamente de una vida de soldado y de varias acciones que necesitamos como hijos de Dios. Vamos rápido a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo, versículo 13. Cuando lo tenga, me deja saber. ¿Qué dice el título? Cuando llegue. A segunda de Timoteo capítulo 2 ¿Qué dice el título de su Biblia? Dígalo fuerte Amén, dos personas lo han encontrado ah, Ahora sí, más personas lo encontraron Ahora sí un buen soldado de Jesucristo, la mayoría se asemeja a este título. Lo Vamos a ver desde el verso 1 y dice, tú, coma, tú, tú. Empieza diciendo, hey, tú, tú. No, no está diciendo, mira al de al lado. Ese, as, dice tú. Ahora di conmigo, yo, yo. Esta palabra es para ti. Está diciendo tú. Tú pues hijo mío fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos Aquí tenemos a Pablo hablándole a un joven llamado Timoteo Dice eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Sufre penalidades Conmigo como buen Soldado de Cristo Jesús ¿Qué? Sufre Penalidades Conmigo como buen Soldado de Cristo Jesús Sufre Tú Sufre pero tienes dos opciones para sufrir Puedes sufrir Como una persona común y corriente Que tiene sus dolores y sus sufrimientos O puedes sufrir Como buen soldado De Cristo Jesús Es una diferencia muy grande Porque cuando yo estoy sin Cristo Los dolores, los sufrimientos Me van a llevar a pecado, me van a llevar a muerte Pero cuando yo estoy en Jesús Como buen soldado Lo que sufro no lo sufro únicamente yo Lo peleo junto con Cristo Jesús ¿Tú crees que la cruz no dolió? Yo se los he dicho varias veces ¿Crees que Jesús no sintió dolor Cuando fue clavado en ese madero? O sea ¿Tú crees que Jesús no le dolió Ver a sus discípulos esparcirse Cuando vinieron a apresarlo? Di conmigo Sufrir como soldado Es lo que tengo que hacer Ahora no se espante, no le estoy llevando a que usted se conforme con sus sufrimientos Tiene que ver qué sufrimiento está viniendo a su vida Si es a causa de una batalla de la fe, sufra como buen soldado Pero si va a sufrir por una tontera, una consecuencia que usted decidió por X o Y razón sin Cristo, aguántese Pero si usted va a sufrir a causa de la batalla que tiene que usted mantener para tener una vida plena, justa Llena en Jesucristo Sufra lo que tenga que sufrir Sufra que sus amigos le dejen de hablar Por ser cristiano Pero usted es un soldado de la fe Sufra porque su familia ya no lo invita Como antes lo invitaba a casa Porque ahora usted habla del Evangelio Sufra eso a causa de la buena batalla de la fe sufra que va a tener que agarrar y caminar más tiempo porque ni un motoconcho el Señor le permite subirse porque dice no quiero que estés cerca de estas personas porque tú sabes cómo viven camine y sufra a causa de la batalla de la fe es un ejemplo sufra levantarse temprano para poder tomar la Biblia leer un versículo y entrar en intimidad con su Señor Sufra como buen soldado de la fe. Entiende la diferencia de sufrimientos? Que no nada más un tema de voy a sufrir porque, ay, ¿y qué te pasa? No, es que estoy sufriendo porque pues me, me divorcié. ¿Y por qué? No, pues no sé. ¿Por qué? Eh, ¿Cómo que no sabes por qué? Y fuiste a la iglesia y seguiste caminando con pues, No, ya no. Ah, entonces sufre por. Pip. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy peleando por mi matrimonio. Estoy buscando del Señor porque yo anhelo ver la presencia de Dios en mi familia. Y sabes que en la economía tenemos muchas batallas, pero sufro como buen soldado de la fe, porque no voy a perder el diseño de Dios sobre mi familia. ¿Sí, sí, sí, ¿Sí me entienden por dónde va esto? Tenemos batallas todos los días como hijos de Dios y tenemos que aprender a sufrir como buen soldado. Dice en el verso 4: Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. A fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado y también el que compite como atleta, como atleta, iba a decir como atleta. Como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo, di conmigo el Señor me va a dar entendimiento en todo vamos dilo otra vez el Señor me va a dar entendimiento en todo verso 8 acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos descendiente de David conforme a mi evangelio por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor pero la palabra de Dios no está presa quiero que ven un Pablo que amaba sufrir a causa de su Señor sufro a causa de Cristo como buen soldado, estoy en cadenas estoy en cárcel a causa de mi Cristo, a causa de mi Evangelio pero sabes que la palabra de Dios no está presa lo que Él ha dicho va a ser, lo que Él ha planeado lo va a lograr, lo que Él diseñó lo va a establecer. Pero Pablo, estás en la cárcel a causa de mi Señor. Quiero que usted vea dónde lo van a llevar sus decisiones como buen soldado de la fe. Sufra, si va a sufrir, sufra bien. Si, va, si vamos a sufrir, suframos por una causa, por la causa de Jesús, por la causa eterna. Dicen mis amigos los argentinos No sufra por pavadas No sufra por cualquier cosa No sufra por tonteras Sufra a causa de Jesús ¿Está conmigo? Ay es que tengo que aguantar comentarios Que el pastor, que la pastora Me dicen que si yo no hago esto Entonces estoy en desorden Que si no aquí Que si no hay, le duele Sí, pues sufra como buen soldado es por su bien usted está en medio de una batalla que se llama fe el justo por la fe vivirá haga las cosas en justicia no he visto justo ni su simiente que mendigue pan mire si usted se ordena si usted entra en justicia la, ben, la bendición y la provisión abundará no es que el pastor o la pastora o el lugar le quieren hacer la vida imposible. Es porque le conviene a usted la justicia de Dios. ¿Está conmigo? No estoy enojado. Aclaro, no estoy enojado. Por si acaso. Mi, mi propósito de esta mañana fue, no me voy a enojar. Y lo compartí para que los demás me ayuden. Sí iglesia, a veces me enojo. Por si no lo han notado, a veces me enojo. A veces. Así que sufra como buen sol. No, no es cierto, no es cierto ah, Versículo 9, dice por el, ya lo leí Versículo 10, por lo tanto Todo lo soporto Por amor a los escogidos Para que también ellos obtengan La salvación que está En Cristo Jesús y con ella Gloria eterna Hay un propósito del sufrimiento Como soldados, en medio de esta batalla Tenemos que aprender a soportarlo Por amor lo que venga a tu vida, soportalo por amor si, si es a causa de Cristo, soportalo con amor Ama, ama soportar ese proceso en el que estás Porque te está llevando a una causa y es hacer como Cristo Hazlo por los elegidos Fíjate, quiere decir que todavía lo que tú vayas a sufrir Como un hijo de Dios o una hija de Dios Lo que tú vayas a padecer, lo que tú vayas a tener O lo que yo vaya a tener que enfrentar tengo que aprender a soportarlo por amor A causa de los escogidos A causa del cuerpo A causa de la iglesia No me voy a dejar caer No me voy a quedar atrás para que Amalek Me haga pedazos ¿Por qué? Porque a causa de los escogidos Tengo que permanecer ¿Qué va a pasar con el cuerpo? ¿Qué va a pasar con el propósito Que tenemos como iglesia? ¿Qué va a pasar con el reino? Yo, voy a, yo me voy a esforzar Porque hay algo más grande que mí mismo y no voy a darme por vencido ¿sí me entiende? Entonces eh, Hasta acá Vamos viendo que Timoteo recibe estas instrucciones Como parte De su batalla en la fe Voltea al que está a tu lado y dile ¿Cómo estás con tu batalla? Ah ya estamos aquí Está, ok, Muy bien Pablo usa tres, tres personas Con oficios diferentes El primero es el soldado el primero es el soldado Voltea al que está a tu lado Y dile tú eres un soldado Me gusta una vez Judith estaba hablando Y Me dice Daniel Sabías que las batallas que tenemos O oh, no sé si te has dado cuenta Pero todo el tiempo estamos con batallas En pensamientos Batallas en nuestro cuerpo Batallas en nuestras emociones Ahorita muchos están batallando con el cansancio, batallan con el sueño, batallan con sus emociones, batallan con lo que podrían estar haciendo y no están haciendo. Por eso es que hoy esta palabra tú la necesitas recibir para que te lleve a Cristo y desde Cristo pelees tus batallas. Sufre aún el poder sacrificar tu tiempo y lo que estás haciendo acá. ¿Están conmigo? Entonces cada momento tenemos una batalla Como un soldado Dice no se enreda en los negocios de la vida diaria A fin de no desagradar a Aquel que lo reclutó Pregunta ¿Quién te reclutó a ti Para ser parte del ejército de Dios? Fue el Señor El Señor te reclutó ¿Se acuerdan de la historia de David y Goliat? ¿Quién reclutó, quién reclutó a David? El Señor Había un ejército Había muchos más grandes, más gordos, más fuertes, más bajitos, como del tamaño que tú quieras. Pero el Señor llama a uno y lo recluta y lo llama a David y le dice, ven, vas a pelear. Mira, el Señor te reclutó, no te enredes en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Deja de malgastar tu tiempo, deja de malgastar tu fuerza, deja de malgastar quien tú eres en cosas que son pasajeras y empieza a mirar lo que sí vale la pena y es eterno. Mira, a mí me sorprende Estas tres cosas Voy a ir al punto que quería ir Ahorita voy, regreso con cada una Pero soldado, atleta y labrador Los tres oficios Todo el tiempo están en acción Vuelvo a repetir El que está como soldado Todo el tiempo está en acción Tiene que estar atenta, atento, alerta Firme Dice Brian, mosca ¿Eh? Sí, está y yo, ¿Cómo eso? Sí, que tiene que estar con todos los ojos. Eh, okay, qué ejemplo el de, eh? Tiene que estar ahí el soldado firme, viendo todo, no, no, no distraído. Todo el tiempo está en, en, en acción. Si tiene que pelear, pelea. Si tiene que correr, corre. Pero también el atleta. El atleta tiene que estar entrenándose todos los días. ¿Dónde estamos los atletas? Oh. <risas> ok, ok. Todos los días tienen que estar corriendo, entrenando, de, comiendo una buena dieta. Están en acción ¿Dónde están los labradores? Aquel que labra la tierra, cosecha, cultiva No está pasivo Quiero hacerle ver que todos estos tres Están en constante acción De acuerdo al propósito que tienen Y Pablo los usa como un elemento Para decirle esto Así como estas tres personas Están en acción De acuerdo a la batalla de la fe También tú tienes que estar en constante Movimiento Voltea al que está a tu lado y dile No eres llamado a ser pasivo Ezequiel, Eliezer Si quieres salir, puedes salir Yo no quiero a nadie durmiendo acá Discúlpame Yo dije que al que veía con esto Lo iba a despertar Estas tres cosas Representan acción ¿Está conmigo? Representan acción, actividad Un soldado de la fe, un hijo de Dios No puede quedarse pasivo ante los embates del enemigo Tenemos que estar en constante movimiento Para poder defender Para poder pelear, para poder ganar Fíjate, Pablo dice eh, Un soldado no se va a distraer con asuntos de la vida Un atleta va a correr para ganar Dile que está a tu lado, corre para ganar Corre para ganar ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Estás corriendo en la vida? ¿Para qué? ¿Para sobrevivir? ¿Para a ver qué sale? ¿Para ver qué se mueve? ¿Para ver qué, qué, qué suerte te cae? Tú tienes que estar corriendo en la vida para ganar Y tienes que ejercitarte constantemente en esto el labrador labra Porque hay un fruto que tiene que cosechar Queremos ver un fruto crecer Mira Los tres Tienen algo que alcanzar El soldado, la victoria El atleta, el premio El labrador, el fruto ¿Está conmigo? Pero estas tres personas Este ejemplo de fe No es que el soldado, el atleta Y el labrador se quedan Ay, como quisiera La victoria Ay cómo quisiera el premio oh, cómo quisiera el fruto Cada uno sabe lo que quiere Usted también sabe lo que quiere ¿Está conmigo? ¿Sí sabe lo que quiere o no Si no ahí tenemos un problema Si yo quiero a Cristo Quiero ver la victoria de Cristo El premio de Cristo El fruto de Cristo No basta Diga conmigo No basta Con quedarme queriendo no basta con yo querer decir Ay, es que yo quiero que mi vida Sea de bendición, amén Yo quiero que mi familia esté llena de Cristo, amén Yo quiero ser un buen soldado Que tenga las victorias ganadas En todas las áreas de mi vida, amén Pero no se tiene que quedar ahí En el querer Se tiene que comprometer Para alcanzar lo que quiere ¿Sí? Estoy llegando al clímax de este mensaje Me tengo que comprometer para alcanzar lo que quiero Si mi deseo es Cristo me voy a comprometer para alcanzar a Cristo No basta solo con querer Tú estás aquí, tú buscas del Señor porque quieres una mejor vida en Él pero no va a bastar solo con que quieras tienes que comprometerte para lograrlo Daniel yo quiero yo quiero uh, voy a agarrar a los jóvenes nosotros queremos uh, hacer algo para los jóvenes qué bueno qué lindo ok cuándo qué cómo dónde es que yo quiero yo quiero yo quiero tocar el piano Ay la guitarra, la batería el bajo yo quisiera, yo quiero, yo quiero ok, qué bueno que quieres amén yo quiero Daniel una familia sana, próspera, yo quiero yo quiero, yo quiero, yo quiero yo quiero que mis hijos que digan... mira está bueno que quieras pero para alcanzarlo te tienes que comprometer la gente no logra lo que quiere logra aquello con lo que se compromete eso debería de anotarlo la gente no logra lo que quiere sino logra aquello con lo que se compromete si tú te comprometes con tu universidad vas a terminar la universidad si te comprometes con la escuela termina la escuela si te comprometes como el labrador a cosechar el fruto vas a obtener el fruto si eres un soldado comprometido vas a obtener la victoria no te quedes di conmigo no me quedo en el querer me debo comprometer y el compromiso va a representar sufrimiento el compromiso te va a hacer sufrir te va a costar tú crees que el soldado no le duele quedarse parado ahí casi 14, 16 horas firme en una posición tú crees que al atleta no le duele cuando corre y practica y se cansa tú crees que no le, no, no sufre que no tiene que comer chicharrón que no tiene que comer uh, grasa ese es mi mayor sufrimiento como atleta que tiene que salir a correr todos los días tú crees que el atleta no va a sufrir pero sí. Sale del querer Y se compromete para alcanzar Va a sufrir Como hijo de Dios, como hija de Dios Tú quieres una victoria En Cristo, Comprométete con Cristo Sufre como buen soldado De la fe, alcanza aquello Por lo cual fuiste diseñado Pelea la buena batalla de la fe No te canses que viene el enemigo Atrás de ti, cada día Tienes una batalla para vencer Y la victoria ya te fue dada pero comprométete, comprométete. el Señor siempre va a llamar a aquel que está comprometido va a llamar a aquel que tiene un sentido de responsabilidad ¿está conmigo? voltea al que está a tu lado y dile que eres soldado, atleta o labrador ¿qué te respondió? Somos llamados a estar firmes Firme es sinónimo De compromiso, firme es sinónimo De permanencia De prevalecer, de alcanzar De ser constante De no rendirme Te cansaste Descansa en el Señor Y vuelve a continuar Ya se me distrajeron Hermano no todavía Yo luego luego veo aquí Están ahí Escaneando toda la información ya dale, ya dale, ya vamos para allá Como quiera vamos para allá Dice, me gusta mucho el verso 1 de Timoteo Porque dice precisamente eso Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Jesús Aquí hay una clave, aquí hay una perla, dice Judío Y la perla es que tú tienes la capacidad de poder generar una fortaleza en tu vida A través de la gracia de Jesús Que tienes como soldado Como atleta Como un, un hijo que va a cosechar De su trabajo, de su acción Tienes Como fortalecerte Y es en la gracia de Jesús Di conmigo mi fortaleza está en su gracia Que si hoy no pudiste Mañana el Señor te da Una nueva misericordia Y te inunda de gracia Para que lo puedas alcanzar otra vez que cuando somos infieles Él es fiel por amor a sí mismo No se puede negar y te da gracia Recuérdate que gracia es un regalo Que no te mereces Por lo tanto tengo que estar agradecido De esa gracia que Él me da Constantemente y fortalecerme Fíjate lo que significa Fortalecerse En griego Es Disculpe mi pronunciación Pero es como Steneo, algo así si alguien ahí, saludos a todos los que están conectados online y ven la transmisión Vamos a darles un aplauso a todos los que están conectados también ahí No se crean, hay gente que ve y me escribe, me corrige, me aporta eh, Bien, los amamos hermanos eh, Bien, dice que fortalecerse significa fuerza Propiamente fortalecer algo para que tenga movilidad cuando habla de fortalecerte en la gracia Es que te va a dar lo necesario Para que sigas moviéndote Para que sigas en acción Para que puedas seguir Con el propósito que Dios puso para ti Es decir Para que sea capaz de moverse ta, De tal modo Que logre algo Que es efectivo Qué linda definición Para que logre algo La gracia de Dios Te tiene que mantener el movimiento <risas> La gracia de Dios No está pasiva La gracia de Dios te mantiene Moviéndote Hacia el propósito de Cristo La gracia de Dios Es un regalo Que Él te da y te dice Mira sabes que toma mi gracia Y la recibe y no es para que se quede ahí sentado acariciando, qué bonita gracia. Él tiene que tomar la gracia, beber de la gracia, levantarse y seguir avanzando al propósito del Señor. Si ¿Sí, sí me, ¿sí me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, fortalecernos tiene que ver que yo tengo que estar firme, comprometido en lo que el Señor a mí me ha llamado y me ha llamado a una batalla de la fe. La batalla de la fe se va a llevar a cabo todos los días de tu vida Despierta iglesia, todos los días tienes una batalla que vencer Por eso dice estar firmes, permanezcan, fortalezcanse Tomen toda la armadura de Dios, avancen Mira al atleta, mira al soldado, mira al labrador No se queda pasivo, avanza te hace falta fuerza Bebe de mi gracia que yo te la doy No te quedes solamente queriendo Haz lo necesario para alcanzarlo Todos queremos en algún momento Lograr cosas bonitas en nuestra vida Todos queremos de repente eh, Tenemos anhelos de familia De salud, de dinero Y estos anhelos no se van a convertir mágicamente eh, O se van a materializar Únicamente porque lo queramos Ten Tenemos que comprometernos Para alcanzarlo Tenemos que comprometernos Yo quiero Un segundo piso Para la iglesia yo quiero un lugar más, más bonito quiero un lugar que, que tenga un buen un lugar para los chicos para los niños, eh, que tengamos un buen parqueo, que tengamos un buen sistema de sonido, Daniel pero no que la iglesia el lugar no es mira sí no es pero mientras lo tengamos tengamos lo bonito que cuando vengamos lo sintamos todos yo sé que se sienten bien pero se puede hacer algo mejor sabes cuánta gente me ha dicho Daniel yo, yo estoy ahí ¿Y, qué, y yo, yo, ok cómo te comprometes, queremos un proyecto en México, estamos con el tema del centro de vida y la casa hogar en México vinieron unos pastores que tal vez me van a estar viendo verdad para poderles contar lo que hacemos como misión, como ministerio y antes de irse me dicen Daniel nosotros nos comprometemos para ayudar en el proyecto de allá de México porque vemos que el Señor está obrando en este lugar y me comprometo con esto y me comprometo con esto y me comprometo con esto y para diciembre me comprometo con esto el compromiso hace que las cosas sucedan no únicamente quiero ayudar no me comprometo con qué, con esto camiones de materiales, camiones de esto vamos a hacer el otro si tú vas, vamos a juntar gente vamos a hacer que esto funcione porque no se trata de una persona se trata de un propósito del reino de los cielos yo no sé si de aquí va a salir gente que va a servir en la misión allá en México yo te voy a decir quién sí va a salir va a salir el que está comprometido con el propósito del reino va a accionar aquel que tiene un compromiso real con el Señor, que no se queda solamente queriendo, sino que actúa como un buen atleta, como un buen labrador, como un buen soldado, ay ya me emociono ahí con eso, hay algo muy lindo que tiene eh, Timoteo, segunda de Timoteo 2.13 verso 11, Uf, ya estoy terminando iglesia, Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy chicos Ya voy Muy bien En el versículo 11 y 13 De segunda de Timoteo 2 Dice algo muy Muy especial y yo espero que usted lo abrace Porque eso lo va a llevar a la fuente De lo que le estaba empezando a hablar en un inicio Dice verso 11 Palabra fiel es esta Que si morimos con él También viviremos con él ¿Cuántos decimos amén que si perseveramos también reinaremos con él. Cuando dicen man, amén. Si le negamos, él también nos negará. Cuando dicen amén. Mm. Si somos infieles, él permanece fiel. Cuando decimos amén. ¿Se da cuenta cómo es? ¿Cómo somos? Para que no se sienta juzgado. Si le niego él me niega. Ah, no, 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 queremos solo lo rico, lo bueno, lo que se siente bien. Pero qué pasa cuando viene esa parte? Si le niego él me negará. Amén, porque yo no le voy a negar. Si somos infieles él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y cuando decimos amén. No se puede negar Son cuatro cosas Cuatro palabras que dice que si morimos con él Viviremos con él Si perseveramos También reinaremos con él Diga perseverar Un soldado persevera Persevera en todas las batallas de su vida Pasó algo muy interesante porque Revisando esta palabra Ay Señor Son, son cuatro declaraciones muy poderosas. Si yo muero, vivo con Él. Quiero que usted lo empiece a ver. Piensen en esto. Dice, si yo muero, vivo con Él. Se parece a lo que decía Pablo. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice, si persevero, reinaré con Él. Creo que usted vaya viendo que son acciones que le tocan al soldado son acciones que le toca al Hijo de Dios si voy a morir cuando tenga que morir en el sufrimiento en la batalla, yo sé que voy a vivir con él porque peleé la buena batalla de la fe, se acuerda que Pablo dice he peleado la buena batalla de qué? de la fe la fe es una batalla iglesia despertemos a esto, hay que pelear como decimos los dominicanos hay que fajarse en la fe se necesita acción en la fe se necesita activación en la fe usted no puede estar pasivo vaya a su grupo pequeño venga a los tiempos de adoración vaya a su entrenamiento métase a leer más de la palabra practique su instrumento háblele a sus vecinos del Señor propóngase invitar a una persona nueva a su casa y compártale de lo que Dios hace en su vida Comprométase con lo que el Padre ha puesto delante de usted si el Señor lo viene rescatando de un matrimonio que estaba por romperse enamore a su esposa conquiste a su esposa decláresele otra vez propóngale matrimonio de nuevo pero no deje perder la batalla de la fe en su familia si no se sabe un piropo, apréndase un piropo, léase un poema, Agárrese cantares y diga, oh, cuán hermosa eres, cual sierva sube las montañas. Mi amor es que cuando tú subes a las alturas, tu visión de toda nuestra familia es de amor y me enamora que ames al Señor. Que sé, yo estoy inventándome cualquier cosa. Pero peleé la buena batalla de la fe en su familia. Si usted viene de un asunto, es un joven y tienes problemas con pensamientos inmoralidades, ha salido del rechazo, del abandono. Comprométete con el Señor a decir, Padre, yo voy a hacer que lo que tú me has dado valga la pena. Me voy a esforzar, voy a honrar. Cuando tenga mi primer trabajo, te voy a dar las primicias. Cuando conozca una chica, voy a orar primero porque mi corazón primero es para para ti, cuando yo tenga un trabajo Yo voy a ser fiel Voy a ser Yo puedo seguir Pero peleemos La buena batalla de la fe, dice Si morimos También viviremos con él. Nos toca una parte a nosotros En las esposas se sonrojaron Algunas ahí se rieron Los caballeros así como que se pusieron ah, ya lo dijo, ya lo dijo Pero sí o no, la fe es una batalla de todos los días Pelea, pelea tu buena batalla No importa lo que el otro diga, no importa lo que el vecino piense No importa lo que las otras personas te digan del cristianismo Importa lo que tu Cristo te dice acerca de Él y acerca de tu propósito Vamos a trabajar en esto, iglesia. Un soldado es activo y dice, perseveramos también con él. Y todo esto, usted le va a sorprender. Estas cuatro frases son un canto. Estas frases son una canción. Son una canción que brotó en la iglesia y decir, si muero, con el vivo, si persevero, reinaré, si le niego, él me negará, si soy infiel, él seguirá siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y lo cantaban, y lo cantaban una y otra vez, como un canto de un soldado: Somos soldados de la fe y repetían y repetían y repetían si muero con él, vivo con él si persevero con él, reino con él y era, le estoy poniendo unos, unas notas muy raras verdad pero era un canto y le va a sorprender lo siguiente este canto se cantaba se cantó en Hechos 16-25 como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios Sufriendo la batalla de la fe Pablo y Silas Encarcelados Decían si voy a morir Vivo con él Y lo cantaban desde su corazón ¿Por qué? Porque estaban comprometidos Con la batalla de la fe No estaban vencidos Ellos estaban peleando Y estaban adorando y dice que cuando ellos estaban cantando estos himnos, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo le preguntaba a Dios qué canción cantaban. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos también reinaremos con Él Si le negamos, Él también nos negará Si somos infieles, Él permanece fiel Pues no puede negarse a sí mismo Ellos entendían dónde estaba su vida Comprometidos con Cristo Peleando la buena batalla de la fe Pregunta iglesia ¿Qué cantas cuando estás en ese proceso de sufrimiento, de angustia? Cantas la canción que cantaban tus antepasados ¿Por qué a mí, todo yo, nadie me quiere O cantas yo vivo por Él Si muero viviré por Él Voy a perseverar para reinar con Él Esta canción hizo que los cimientos de una cárcel temblaran Hizo que las cadenas de los presos se rompieran y luego dice en Efesios 5:19: Pablo le habla a la iglesia y le dice hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en dónde? en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cantaban, qué cánticos, qué himnos Si en ese rato no había He decidido seguir a Cristo En ese rato no había Con júbilo y danza No había muchos instrumentos Pero cantaban algo en su corazón Si morimos con Él Viviremos con Él Si perseveramos reinaremos con Él si le negamos Él nos negará si somos infieles Él sigue siendo fiel lo cantaban en su corazón Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría cantando diga conmigo cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales Cánticos espirituales, ¿qué? Cantos del Espíritu, cantos de un corazón lleno de la palabra de Dios Cantos De un corazón Que reconocen que en la gracia del Señor Está su fortaleza Cantos que no se quedan Atorados en el corazón Sino que se elevan Al trono de la gracia Como una expresión que rompe Cualquier barrera Cualquier obstáculo en tu vida Y te hace mirar su trono Y decir si muero Vivo contigo, si persevero Reino contigo, me, me va siguiendo si soy infiel, tú permaneces fiel, Señor. ¿Qué cantas en medio de tu batalla de la fe? ¿Qué le das al Señor? Hace un rato dije, cante el hermano algo al Señor. Usted no necesita, ojo, lo digo con mucho cuidado y respeto, no necesita esto aquí adelante, no necesita instrumentos para usted adorar al Señor. No necesitamos nosotros depender de que alguien me diga qué cantar, porque el soldado sabe qué le va a cantar a su comandante. El atleta sabe qué premio va a ganar si permanece. El agricultor sabe qué fruto va a levantar como primicia al Señor y decir, esto es tuyo, esta es mi alabanza, porque mi vida es tuya, a ti me debo por completo. Yo no sé esto, a mí me, a mí me explota el corazón de darme cuenta que todo el tiempo dentro de nosotros y en nosotros y alrededor de nosotros estamos llenos de gracia de Cristo nos dice hey, ya párale de estar ahí mirando, eso sonó muy mexicano ya, eh, deja de estar queriendo y no comprometiéndote en esta batalla que tú tienes que vencer está conmigo me va escuchando ¿Está, el Señor le está hablando mi única intención en esta mañana es que usted vuelva a esa fuente vuelva a ese origen vuelva usted a decir ahí está mi firmeza y es muy interesante porque justo ese capítulo que empezamos a leer en Efesios 6 6.14, 6.13 más adelante vuelve a repetir Pablo estad pues firmes estad firmes pues firmes el primero decíamos somos llamados a estar firmes tomen toda la armadura para resistir el día malo y habiendo acabado estar firmes y en el verso 14 empieza diciendo estad pues firmes estad pues firmes no desfallezca ni desmayezca su corazón Estad pues firmes Y hoy el Señor quiere, quiere hacernos ver esto iglesia Somos llamados a estar firmes Antes de poderme poner toda la armadura Ese plus que yo le hablaba Primero tenemos que estar puestos de pie Un soldado no se puede poner todo su uniforme Toda la armadura Estando pasivo, estando sentado Esperando que alguien más se lo ponga Necesita accionar Así que si usted quiere permanecer y estar firme Póngase de pie Yo me cansé de buscar una canción Que tuviera esta letra Y me, me resultaba Muy interesante que no la hay Y decía y me podría decir bueno Daniel cómo sabes que esta es una canción ah, ¿por porque la, la palabra, la Biblia la Biblia um, hace, hace una referencia muy interesante que los, que los cantos y los himnos que cantaban este es uno de ellos, este es uno de los cantos el otro es lo que dice Filipenses 2 el que no estimó ser igual a Dios como algo que, hace, que aferrarse se despojó y vino a hacerse, era un canto Ay Daniel, pero ¿por qué cantamos tanto en la iglesia? Mira, nada más dos canciones. Oye, es que un soldado lo que hace es cantarle a su Señor. ¿Ha visto esos soldados que van marchando y van en esta generación? Usted es un soldado de la fe. Yo quiero llamar su atención a esto. En el primer en la primera parte de esta canción, en esta, de esta parte de la escritura de Timoteo 2:11 dice: "Palabra Fiel es esta. Esta es la palabra fiel que el Señor quiere que tú abraces Vive por él, persevera para él, no le niegues. Sé fiel. Esto es lo que debe de caracterizarnos para estar firmes. Si te lo puedes aprender, apréndetelo de memoria. ¿Y para qué te va a servir? Para estar firme. Y para qué quiere estar firme, para que pueda resistir los embates del diablo. ¿Y por qué los tengo que resistir? ¿Sabes por qué? Porque él ya te dio, el Señor Jesús te dio toda la victoria y te dio una armadura porque él quiere que venzas lo que tienes por delante, a fin de que enaltezcamos su nombre. ¿Está conmigo? ¿Queremos esto? Puedo ver la mano de aquel que lo quiere. Sí. Una de las verdades más importantes para nosotros como hijos de Dios Es aprender a reconocer que lo necesitamos a Él Voy a decir algo peligroso La iglesia es necesaria, claro que sí Leer la escritura es importante, claro que sí Pero nada es más vital que estar con Él Nada es más vital que permanecer firmes en Él usted no necesita lo que usted cree que necesita lo único que necesita es a Cristo Jesús para permanecer firmes amén así que yo le quiero animar a que cierre sus ojos un momento y vamos a orar con este, con este ambiente en su corazón dígale Padre yo quiero pedirte perdón en esta mañana Señor porque muchas veces he flaqueado en medio de la batalla He querido la victoria sin compromiso He querido alcanzar metas Aún en el reino pero he desfallecido No he sido constante, no he sido firme Padre pero hoy en esta mañana Señor yo te quiero pedir que nos permitas Como tus hijos Señor Reconocer Que al único que verdaderamente Necesitamos es a Cristo Jesús Él es la fuente de nuestra fuerza Él es la fuente de la gracia Él es la fuente de la misericordia La fuente del perdón La fuente de la riqueza La fuente de la vida eterna Todo está en Jesús Y ahí queremos permanecer Señor Pero para eso es necesario Que nos despojemos De todo aquello que todavía viene a hacer queja en mi vida, aquellas excusas, hoy en el nombre de Jesús, yo quiero hablar al corazón que todo el tiempo busca una excusa para no dar fruto, ya basta de las excusas, hoy yo quiero hablarle a las personas que ponen siempre un pretexto para no comprometerse como deben de comprometerse con el reino, para que esto sea echado fuera de tu corazón y abraces el sufrimiento que representa pelear la batalla de la fe deja de buscar lo tuyo y busca lo que el reino tiene para tu vida y ahí donde estás levanta tu mano derecha y dile Señor Jesús hoy reconozco que todo lo que necesito es a ti Señor todo lo que anhelo eres tú, Señor. Hoy decido rendir mi vida a ti. Hoy decido rendir mi corazón a ti, Señor. Hoy decido, Señor, entender que mi vida, mi vida, Señor, es más tuya que mía. Padre, que aún lo que yo quisiera alcanzar no se compara con lo que tú has diseñado para nosotros como iglesia y como familia Señor Padre en el nombre de Jesús hoy reconocemos que una alabanza y la adoración Señor es parte fundamental de la batalla de la fe no nos vamos a cansar de adorar No nos vamos a cansar de pelear No nos vamos a quedar rezagados No vamos a permitir que el enemigo nos, nos venga a tratar de sacudir Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo Porque tú has vencido Señor y tu sangre nos ha dado victoria Padre porque cuando yo me rindo a ti Tú vienes y me levantas y me fortaleces, si tú te has sentido cansado, embatido, golpeado, si tú has estado desmayado, dudando, te has sentido que aun los esfuerzos que haces por venir al Señor no son, no son suficientes, dile Señor yo me quiero rendir a ti porque he peleado en mis fuerzas, he peleado en lo que yo he creído y no me he esforzado en lo que vale la pena Señor. que todo lo que necesitamos Señor eres Tú, hoy decidimos responder a este llamado de estar firmes, hoy decidimos responder al llamado de estar pues sostenidos, fortalecidos en Ti Señor, Padre hoy como Tu iglesia miramos a la cruz, miramos a la redención eterna de Cristo, y decidimos venir delante de ti Señor y tomar de ti Señor únicamente, únicamente cuando en tu corazón tú hayas entendido que has ordenado esto en tu vida y le has dicho Señor yo verdaderamente me rindo a ti si realmente has arreglado esto delante de Dios y si te has pues presentado delante de Él limpiando tu mente, tu corazón tu alma, tu espíritu, dile Señor, necesito avanzar, necesito pelear todos los días de mi vida y lo que me da la victoria asegurada es a ti Señor en mi corazón, es tenerte a ti constantemente si esto es algo que tú quieres hacer, vamos a hacer una acción profética de venir aquí adelante Tomar un pedazo de pan, un poco de jugo de la vida y decirle, Señor, hoy me rindo a ti que lo que me nutra no sea mi intelecto, no sea mi fuerza, no sea mi sabiduría, no sea el hombre, no sea una organización, no sea un esfuerzo, un esfuerzo humano, sino sea tu máximo y asombroso poder actuando en mi vida Señor así que si usted quiere pasar y tomar un pedazo de pan y jugo, hágalo ahora en lo que estamos con esta canción adorando al Señor porque a Él es que nos rendimos no nos rendimos al enemigo no nos rendimos al cansancio no nos rendimos a la prueba no nos rendimos al proceso solo a Cristo nos rendimos solo a Él de la cruz dile Señor hoy entiendo que tu sufrimiento fue por amor tu sufrimiento trajo victoria eterna y hoy como de ese sufrimiento para vida eterna Señor porque si sufro contigo también seré glorificado contigo Señor gracias Padre puede comer usted el pan Pacto. cada vez que tú y yo tomamos el jugo de la vid cada vez que tú y yo traemos memoria de esta sangre derramada en la cruz es para que tú entiendas que a través de esa sangre tú puedes vencer tú puedes tener esa victoria misma que Cristo conquistó en la cruz Padre hoy en esta mañana Señor tomamos el jugo de la vid con honra y respeto y temor reverente delante de ti que Señor entendemos que has hecho un nuevo pacto con nosotros, Señor de que si morimos viviremos con Él, de que si permanecemos y prevalecemos reinaremos con Él, de que si te negamos también tú nos negarás y de que si somos infieles el nuevo pacto de la gracia hace que te sigas siendo fiel amor Señor a nosotros por amor a tu nombre y porque no te puedes negar a ti mismo Señor así que con este entendimiento toma esta copa y bebe de esa nueva oportunidad de esa gracia derramada acuérdate lo que la palabra decía fortalecete en el poder de la gracia de Cristo Jesús así que bebe de esta sangre del Cordero que te fortalece en el nombre de Jesús, pueden tomar la copa. Amén, amén, puede tomar su lugar iglesia Amén, ¿cuántos decimos amén a esta palabra? Sí, amén, amén Yo le voy a motivar a que haga un ejercicio en estos días Y es, es poder volver a escuchar, a leer los versículos que hablamos, que tomamos Va a ser muy importante que se mantenga en constante búsqueda de esa fortaleza Para poder permanecer firmes y fieles al Señor Amén Eso es usted un buen soldado del Señor Sufra por la causa correcta Y el Señor yo sé que lo va a sorprender en estos días pues bien Iglesia, en, esta, en este tiempo, pues simplemente queremos uh, uno recordarles que uh, los días domingos por la mañana, nosotros estamos aquí, o hay un grupo de, de, de personas que están aquí desde las 8 de la mañana, hay personas aquí que ya están limpiando, organizando, poniendo todo esto listo para que cuando usted pueda venir, usted pueda encontrar un ambiente y un espacio organizado. Um, pero normalmente a partir de las 9 de la mañana ya empezamos con un tiempo de lectura de la palabra de oración, de intercesión eh, ahí está, todavía está transmitiendo los hermanos nos vemos pronto hermanos, sean bendecidos um, entonces, ¿por qué le estoy comentando todo esto? porque um, quiero motivarlos a que haga un sacrificio de llegar temprano Hoy llegaron todo bien, hoy no hay boche, ¿verdad? Eh, pero a partir de las nueve de la mañana ya estamos aquí eh, buscando del Señor, preparando un ambiente. Haga todo lo necesario para llegar, empezamos nueve y media por ahí, ya con la alabanza, la adoración. Y nos gusta cantarle a Dios, ya se dio, ya se dio cuenta que la alabanza le trae victoria, que la alabanza le trae eh, salvación, hace temblar los cimientos de la tierra, ¿Por qué no pasar un buen rato adorando? Adoramos un montón, ¿verdad? Cantamos bastantes canciones, casi una hora por ahí más. Y esto es muy lindo hacerlo como cuerpo, muy, muy lindo hacerlo en un ambiente de fe. Así que mi exhortación a usted, como buen soldado, que hace lo necesario, es que pueda llegar a buen tiempo el siguiente domingo. ¿Amén? Los que están en entrenamiento, no falten a su entrenamiento. Vamos a... Continuar. Ya ha habido personas que se han acercado, que no han, que salieron por alguna razón, se están incorporando al nuevo grupo. Si es tu caso, acércate y vemos cómo podemos hacer para que te incorpores. ¿Y qué otra cosa más? Ah, los viernes siguen quedando los viernes de adoración para que lo hagamos en casa. Y yo le voy a pedir que eh, terminemos este tiempo. Eh, tomando consideración los que somos padres con nuestros hijos. Los niños eh, van a estar recibiendo clases un domingo sí y un domingo no. Ajá, sí, O sea, los padres, no, no hay muchos, pero ahí estamos. Ah, yo lo que trato es de que usted pueda, eh, o Judí está buscando, que llegando a casa le pregunte a usted a su hijo, a su hijita, ¿qué aprendió? Ellos van a tener tareas prácticas para hacer en casa, porque un soldado se mantiene activo, no pasivo, ¿verdad? Entonces, pregúntele qué aprendiste, qué viste, eh, qué te dejaron de tarea. Estos son temas, los que ellos están viendo son temas que estamos viendo aquí, pero se les está dando modo niños, ¿sí? Entonces, va a ser muy lindo porque a veces modo niños aprende uno más rápido. Uh, así que bueno, ya usted sabe. Y bueno... Ah, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para poder terminar este tiempo sabiendo que el Señor es fiel y el Señor bendice a la obediencia de su casa y de su iglesia, amén Padre en el nombre de Jesús queremos darte gracias por todo lo bueno que tú has sido en esta mañana Señor en esta hora, Padre eh, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque hoy nos has llamado a permanecer firme, nos has llamado, Señor, Padre, a ser fortalecidos y en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo, dando fruto a esta palabra durante la semana, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, líbranos de escuchar algo y no ponerlo en por tu palabra, es